0: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργο Σάβα.
1: Αγαπητοί φίλοι ακροατέ και φίλε ακροάτριε, διήμερο μνημόσυνο στη μνήμη του Επισκόπου Διοκλήα Καλήστου που κοιμήθηκε τον Αύγουστο του 2022. Επιτελεί η εκπομπή «Λόγος και μέλος». Ο Κάλιστος Γουέαρ γεννήθηκε στο Μπάθ, Σόμερσετ της Αγγλίας το 1934. Ήταν λαϊκός Αγγλικανός μέχρι το 1958, οπότε σε ηλικία 24 ετών βαπτίστηκε ορθόδοξος χριστιανός και έγινε δεκτός στην ελληνική ορθόδοξη αρχιεπισκοπή θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Westminster School του Λονδίνου, σπούδασε φιλολογία και θεολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου έλαβε πτυχίο και μεταπτυχιακό, και τελικά το 1965 το διδακτορικό με θέματα ασκητικά έργα του Μάρκου του Ερημίτη. Το 1959 με 1960 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον και το 1966 εξελέγει και διορίστηκε εντεταλμένος συφηγητής στις ανατολικές ορθόδοξες σπουδές, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης μέχρι το 2001 διδάσκοντας κλασική και βυζαντινή φιλοσοφία και ορθόδοξη θεολογία. Υπήρξε συνεργάτης των Pembroke College της Οξφόρδης και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ως επισκέπτη καθηγητής δίδαξε στο Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο τη Ρώμης το 2006. Ως επίσκοπος διοκλία Φρυγίας στην Αρχιεπισκοπή Θεατήρων και Διακώνισε από το 1982 και εξής, ενώ κοιμήθηκε στις 24 Αυγούστου του 2022. Σημαντικό να αναφερθεί εδώ, όσον αφορά στη μετάφραση των ημνογραφικών κειμένων της Εκκλησίας μας στην Αγγλική, ότι μεγάλη και καθοριστική σημασία υπήρξε η συμβολή του σε μια κοπιόδη προσπάθεια διατήρησης του ποιητικού μέτρου στις μεταφράσεις του αντί των σχεδόν αποκλειστικά πεζών μεταφράσεων που κυκλοφορούσαν στον αγγλόφωνο κόσμο ως τα τέλη της δεκαετίας του 70, Το διήμερο αφιερωμά μας δίνει με Εκκλησιαστικού ύμνους της Βυζαντινής περίοδου το ελληνοαμερικανικό-αγγλόφωνο-χοροδιακό σύνολο Καπέλα Ρωμάνα υπό τη διεύθυνση του άρχοντος μουσικοδιδασκάλου της μεγάλης του Χριστού Χριστουεκκλησίας δόκτερος Αλεξάνδρου Λίγκα. Η πειραματική προσέγγιση στην ερμηνεία των μελών έγκυται στη σύντομη εξήγησή τους όπως την πρότεινε στη διατριβή του ο διδάκτουρ του Ιόνιου Πανεπιστημίου και πρωτοψάλτης Ιωάννη Αρβανίτης. Μέλη της χοροδίας Καπέλα Ρομάνα με κυριότερο τον πρωτοψάλτη Ιωάννη Μπόγερ συνεχίζουν με ζήλο τη μεταφραστική φιλοσοφία του μακαρίστου Καλίστου προς την έτη μεγαλύτερη αντιστοιχία της αγγλικής μετάφρασης των ύμνων προς τις μελωδίες των μεταβιζαντινών μελουργών που κατά παράδοση χρησιμοποιούνται στην ελληνοορθόδοξη ψαλτική.
0: Σε συνέντευξή του του 2016 διαβάζομαι «Αρχικά ήμουν αγγλικανός. Κατά την επαφή μου με την Ορθοδοξία δεν ένιωθα ότι άλλαζα όμως θρησκευμα. Τα δύο δόγματα θα έλεγα ότι είναι αρκετά κοντά το ένα με το άλλο καθώς και η Αγγλικανική Εκκλησία τιμά τους πατέρες και τις Οικουμενικές συνόδου. Έτσι με την Ορθοδοξία ένιωσα ότι βρήκα πιο στέρεη βάση για την πίστη μου. Δεν ήταν κάτι που επέλεξα αλλά κάτι στο οποίο εισήλθα, στο οποίο ε η επαφή μου έγινε μέσω της Ρώσικης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Ρωσική Διασπορά ανακάλυψε και πάλι το βάθος της ορθοδοξία. Καμιά φορά για να ανακαλύψεις κάτι, για να καταλάβεις ποιος είσαι, πρέπει να πάρεις μία απόσταση. Όσον αφορά εμένα, όσο πιο βαθιά έμπαινα τόσο κατανοούσα αυτά που πάντα πίστευα. Ο τρόπος που αυτά εκφράζονταν μέσω τη ορθόδοξη εκκλησία ήταν μοναδικός και ξεκάθαρος. Άλλωστε ένιωθα κοντά στην Ορθοδοξία δεδομένου ότι η αγγλικανική μεταρρύθμιση των 15ου αιώνα απήχε από τον Ρωμαιοκαθολικισμό καθόλικισμό και από τους Προτεστάντες, αν και είχε κάποια επιρροή από αυτούς. Ωστόσο κοίταζαν προς την Ορθοδοξία. Αλλά στο ιστορικό πλαίσιο του 16ου αιώνα δεν ήταν εφικτή μια ζωντανή επαφή με την Ορθόδοξη Εκκλησία καθώς η Ρωσία ήταν απομονωμένη και οι Έλληνες βρίσκονταν κάτω από τον ζυγό είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν το ενδιαφέρον της δύση όσον αφορά στην Ελλάδα επικεντρωνόταν στην αρχαιότητα και όχι στο Βυζάντιο. Το θεωρούσαν όπισθοδρομικό δρομικό ως μεσαίωνα. Παρουσίαζαν μια εικόνα παρακμής σαν αυτή που περιέγραφε ο Έντουαρ Γκίμψον και ήταν γενικά αποδεκτή από τους μορφωμένους της εποχής. Αυτή η ιδέα διήρκησε για αιώνες και εγώ όταν ήρθα στην Ελλάδα όπως σας είπα το 1954 ήξερα λίγα πράγματα για την Ορθοδοξία. Η μόρφωσή μου βασιζόταν στην κλασική Ελλάδα. Μια ημέρα καθώς προχωρούσα ήμουν κοντά στη Μονή Πετράκη άκουσα τις καμπάνες να βαρούν και κανένας από τους τότε συμφοιτητές μου στο Βρετανικό σχολείο ορισμένοι εκ των οποίων ήταν για χρόνια στην Ελλάδα δεν είχε μπει ποτέ του στην ελληνική εκκλησία ούτε από περιέργεια και αυτό μου φάνηκε παράδοξο. Πώς γίνεται να σπουδάζουμε την αρχαιότητα και να μη μας ενδιαφέρει τι συνέβη μετά» διερωτήθηκα. Ένιωσα ανικανοποίητος από το περιορισμένο στην κλασική Ελλάδα εύρος των γνωσεών μας.
1: Στην ίδια συνέντευξη του 2016 ο Μακαριστούς Κάλιστο του είχε πει «Όσον αφορά στο θέμα της ταυτότητας που σαφώς περικλεί τα πάντα, διαπιστώνω ότι στη σύγχρονη Ελλάδα υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ εκείνων που δίνουν έμφαση στην κλασική Ελλάδα και εκείνων που δίνουν έμφαση στο Βυζάντιο. Κατά τη γνώμη μου το Βυζάντιο δεν τελείωσε το 1453 αλλά συνέχισε να υπάρχει μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα». Η δυτική επιρροή ήταν βαριά και στα τέλη του 18ου αιώνα υπήρξε σύγκρουση μεταξύ αυτών που επέμεναν στην κλασική Ελλάδα, όπω ο Αδαμάντιο Κοραή, και σε εκείνου που έδιναν έμφαση στη συνέχεια με το Βυζάντιο, όπω οι Κολυβάδε ή ο Άγιο Νικόδημος ο Αγιορίτη. Όμω οι άνθρωποι εξακολουθούν να κοιτούν πίσω στο χριστιανικό βυζαντινό παρελθόν του. Εγώ αντιλαμβάνομαι τη σύγχρονη Ελλάδα ω ένα συνδυασμό κλασική Ελλάδα με τη Ρωμιοσύνη. Θυμάμαι ένα άρθρο του Πάτρικ Λιφέρμορ, ο οποίο περιγράφει με αριστούργηματικό τρόπο τη σύνδεση αυτών, τη συνέχεια δηλαδή Αρχαία, βυζαντινής και Σύγχρονη Ελλάδα. Ο Έλληνα έλεγε Θαυμάζει την Ακρόπολη, ο Ρωμιός την Αγία Σοφία ο ένα στους Αρχαίου φιλοσόφους ο άλλο του Καπαδόκη πατέρες και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, για παράδειγμα, και στη συνέχεια εκθέτει τα κοινά σημεία των δύο και καταλήγει στη χαρά που ένιωθαν να μοιράζονται τα νέα, να διαβάζουν την εφημερίδα και να σχολιάζουν. Ωστόσο, αυτή η σύγκρουση εξακολουθεί να διαπερνά την ψυχή του Έλληνα. Οι αξίε των ανθρώπων στην σύγχρονη Ελλάδα δεν έρχονται πλέον ούτε από την κλασική Ελλάδα αλλά ούτε και από το Βυζάντιο. Έρχονται από τη σύγχρονη Δύση και πρόκειται για μια τελείω διαφορετική ιστορία. Γι' αυτό και θαυμάζω ανθρώπου σαν τον Φώτη Κόντογλου γιατί επέμειναν στη χριστιανική ταυτότητα τη Ελλάδα. Και να σα πω και κάτι άλλο. Εδώ και χρόνια έχω επαφέ με την Πάτμο και το μοναστήρι, αρχικά ω Διάκο όταν ήμουν νεαρό. Και μελετούσα τα χειρόγραφα τη Μονή και μετέπειτα ω μέλο τη αδελφότητα. Όταν λοιπόν πήγα εκεί, το νησί ήταν πολύ φτωχό, ο τουρισμό δεν είχε ακόμη αναπτυχθεί, οι άνθρωποι ήταν επίση φτωχοί, αλλά είχαν υψηλό το αίσθημα τη αξιοπρέπεια. Για τα δεδομένα τη εποχή και τα στάνταρ που είχαν στα μάτια του, έπρεπε να φάνταζα πολύ πλούσιο. Κι όμω ποτέ δεν μου ζήτησαν τίποτα. Είχαν αξιοπρέπεια και ακεραιότητα και όταν πήγαινε στο φτωχικό του σπίτι. Μπορεί να μην είχαν πολυτέλειε, αλλά ήταν πεντακάθαρα και προσπαθούσαν να σου προσφέρουν με την καρδιά του ό,τι είχαν. Από τότε άλλαξαν πολλά, υπήρξε ευημερία, και αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Όμω την πορεία κάτι χάθηκε. Και γι' αυτό λέω πω η ελληνική ταυτότητα δεν είναι απαραίτητα κάτι που κληρονομείται. Αντίθετα, είναι μια πρόκληση. Είναι μια πάλη, προκειμένου να διατηρήσει την ταυτότητα που προέρχεται από την κλασική Ελλάδα, το χριστιανικό Βυζάντιο και τη σύγχρονη Ελλάδα. Φοβάμαι, μιας και αναφέρθηκα σε αυτό, πως ο τουρισμός, αν και ξέρω πως είναι σημαντικός για την οικονομία του τόπου, δεν βγάζει τον καλύτερο εαυτό των Ελλήνων. Και επιμένω ότι είναι αναγκαίο να αντλήσουμε διδάγματα, να μάθουμε την αρχαιότητα, τον Πλάτωνα, τον οποίο λατρεύω, και παράλληλα να μην ξεχάσουμε τις Βυζαντινές μας ρίζες. Όσον αφορά στην εκκλησία, και αυτή βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με αυτή που ήταν πριν από κάποιες δεκαετίε. Όμως ίσως να πλούτησε και αυτή πολύ και πρέπει να θυμηθεί και να επανέλθει στην απλότητα.
0: Επίσκοπος Κάλλιστος Γουέαρ, η δύναμη του ονόματος, για την ελληνική γλώσσα εκδόσεις ακρίτας, πρώτη έκδοση 1980. «Κύριε Ιησού, δεν είναι φυσικά ο μόνος τρόπος. Δεν μπορεί να υπάρξει αυθεντική σχέση μεταξύ προσώπων χωρίς αμοιβαία ελευθερία και αυθορμητισμό και τούτο ισχύει ιδιαίτερα στην εσωτερική προσευχή. Δεν υπάρχουν σταθεροί και απαράβατοι κανόνες που επιβάλλονται απαραίτητα σε αποζητούν την προσευχή. Όπω δεν υπάρχει κάποια τεχνική μέθοδο, φυσική ή πνευματική, που να αναγκάσει το Θεό να εκδηλώσει την παρουσία του. Η χάρη του προσφέρεται πάντα σαν δωρεά και δεν μπορεί να κερδιθεί αυτόματα με οποιαδήποτε μέθοδο ή τακτική. Η συνάντηση μεταξύ Θεού και ανθρώπου στο βασίλειο τη καρδιάς χαρακτηρίζεται επομένω από μια ανεξάντλητη ποικιλία μορφών. Υπάρχουν πνευματικοί δάσκαλοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία που λένε λίγα ή τίποτα για την προσευχή του Όμω, μόλον δεν διεκδικεί το αποκλειστικό μονοπόλιο στο χώρο τη Προσευχή, η Προσευχή του Ιησού έχει γίνει για αναρρύθμιτου ορθόδοξους Χριστιανού μέσα στου αιώνε, το σταθερό μονοπάτι, η βασιλική οδό. Όχι μόνο για του Χριστιανού τη Ανατολή, στη συνάντηση μεταξύ τη Ορθοδοξίας και τη Δύση που συντελέστηκε τα τελευταία 60 χρόνια, πιθανόν κανένα άλλο στοιχείο τη Ορθόδοξη κληρονομιά δεν προκάλεσε τόσο έντονο ενδιαφέρον όσο η νοερά Προσευχή. Και κανένα άλλο βιβλίο δεν έχει κινήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσο οι περιπέτειες ενός προσκυνητή. Αυτό το ενηγματικό βιβλίο σχεδόν άγνωστο στην προεπαναστατική Ρωσία είχε μια καταπληκτική επιτυχία στο μη Ορθόδοξο κόσμο και από τα 1920 εμφανίστηκε σε μια μεγάλη ποικιλία μεταφράσεων. Και ρωτάμε, γράφει ο Κάλλιστος Γουέαρ, Πού τέλος πάντων βρίσκεται το ξεχωριστό ενδιαφέρον και η αποτελεσματικότητα της προσευχής του Ιησού ίσως να βρίσκεται πάνω από όλα σε τέσσερα σημεία. Πρώτο, στην απλότητα και ελαστικότητά της. Δεύτερο, στην πληρότητά της. Τρίτο, στη δύναμη του ονόματος. Και τέταρτο, στην πνευματική άσκηση της επίμονης επανάληψης. Ας εξετάσουμε το καθένα με τη σειρά.
1: Απλότητα και ελαστικότητα. Η επίκληση του ονόματο είναι προσευχή ιδιαίτερη απλότητα προσιτή σε κάθε χριστιανό, αλλά που συγχρόνω οδηγεί στα βαθύτερα μυστήρια τη κατάνυξης. Όποιο προτίθεται να κάνει την προσευχή του Ιησού για πολλή ώρα, κάθε μέρα, και ακόμη περισσότερο όποιο σκοπεύει να εφαρμόσει τον έλεγχο τη αναπνοή και άλλε φυσικέ ασκήσει σε συνδυασμό με την προσευχή, αναμφίβολα χρειάζεται κάποιον γέροντα, κάποιον πεπειραμένο οδηγό. Τέτοιοι οδηγοί είναι εξαιρετικά σπάνιοι στι μέρε μα, αλλά και εκείνοι που δεν έχουν προσωπικό σύνδεσμο με κάποιον γέροντα μπορούν και αυτοί να κάνουν χρήση τη προσευχή άφοβα. Φτάνει να περιορίζουν το χρόνο, αρχικά όχι παραπάνω από 10 έω 15 λεπτά κάθε φορά, και εφόσον δεν προσπαθούν να επέμβουν στι φυσιολογικέ ρυθμικέ απαιτήσει που του επιβάλλει το σώμα. Καμιά ειδική γνώση ή εκπαίδευση δεν απαιτείται πριν να αρχίσουμε την προσευχή του ίσου. Στον αρχάριο, αρκεί να πούμε μόνο τούτο. Ξεκίνα. Για να μάθει να περπατά, πρέπει να κάνει ένα πρώτο βήμα. Για να μάθει να κολυμπά, πρέπει να πέσει στο νερό. Το ίδιο ισχύει και με την επίκληση του ονόματο. Άρχισε να το προφέρει με λατρεία και αγάπη, προσκόλλησε τη σκέψη σου σε αυτό. Επαναλάμβανε το. Μη σκέφτεσαι ότι επικαλείσαι το όνομά του, σκέψου μόνο τον ίδιο τον Ιησού, λέγε το όνομά του αργά, απαλά και ήσυχα.
0: Ο εξωτερικός τύπος της προσευχής, μαθαίνεται εύκολα, γράφει ο κάλλιος το βασικά αποτελείται από τις λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε, Θεού, ελέης με». Όμως δεν υπάρχει αποκλειστικός τύπος. Η φράση μπορεί να συντομευθεί. Μπορούμε να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέης με» ή «Κύριε Ιησού» ή ακόμα μόνο «Ιησού», αν και αυτό το τελευταίο σπάνια συναντάται. Εναλλακτικά, η σύνθεση τη φράση μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη το να στο τέλο. Έτσι, υπογραμμίζομαι την πλευρά τη μετάνοια. Μερικέ φορέ εισάγεται μια επίκληση τη Παναγία ή των Αγίων. Το μόνο ουσιώδε και απαράλλαχτο στοιχείο είναι η παρουσία του θείου ονόματο ή ισού. Καθένα είναι ελεύθερο να ανακαλύψει διαμέσω τη προσωπική του εμπειρία την ιδιαίτερη σύνθεση των λέξεων που ουσιωδες και πιο άμεσα στι ανάγκε του θειου ονοματο ιησους ισου καθενα ειναι ελευθερο να ανακαλυψει διαμεσω τη προσωπικη του εμπειρια την ιδιαιτερη συνθεση των λεξεων που ανταποκρινεται πιο αμεσα στι αναγκε του ο χρησιμοποιούμενος συγκεκριμένο τύπος μπορεί φυσικά να αλλάζει από καιρό σε καιρό, φτάνει αυτό να μην γίνεται πολύ συχνά. Γιατί καθώς και ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης επισημαίνει δέντρα που συνεχώς μεταφυτεύονται δεν ριζώνουν. Υπάρχει μια παρόμοια ελαστικότητα όσον αφορά τις εξωτερικές συνθήκες κάτω από τις οποίες λέγεται η προσευχή. Διακρίνονται δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να πούμε την προσευχή. Ο αυθόρμητος και ο προσχεδιασμένος με το αυθόρμητος υπονοείται η χρήση της προσευχής σε ώρες που ασχολούμαστε με τις συνηθισμένες δραστηριότητες της ημέρας. Μέρος της ξεχωριστής αξίας της προσευχής του Ιησού βρίσκεται στο γεγονός ότι επειδή είναι ριζικά απλή μπορεί να αλεχθεί σε καταστάσεις όπου το μυαλό μας εύκολα αποσπάται και όπου πιο σύνθετες μορφές προσευχής είναι αδύναμες. Είναι ιδιαίτερα βοηθητικό σε στιγμές έντασης. Αυτή η ευθόρμητη χρήση της προσευχής του Ιησού μας δίνει τη δυνατότητα να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στις καθορισμένες ώρες της προσευχής. Είτε όταν είμαστε στην εκκλησία, είτε όταν είμαστε μόνοι στο δωμάτιο και στις συνηθισμένες ασχολίες της καθημερινής ζωής. Αδιαλείπτος προσεύχεστε, επιμένει ο Απόστολος Παύλος. Γινόμαστε σαν τον αδελφό Λαβρέντιο που ήταν πιο πολύ ενωμένο με το Θεό στη διάρκεια των καθημερινών ασχολιών του παρά στις πνευματικές του ασκήσεις.
1: Ο κομποσκίνη, τσότκι στα ρωσικά, που έχει συνήθω 100 κόμπου, χρησιμοποιείται συχνά στην ευχή, κυρίω όχι τόσο για να μετράμε τι φορέ που αυτή επαναλαμβάνεται, αλλά περισσότερο σαν βοήθεια για να συγκεντρωθούμε και να πετύχουμε έναν ορισμένο ρυθμό. Το μέτρημα είτε με κομποσκίνη είτε με άλλου τρόπου δεν ενδείκνυται. Είναι αλήθεια ότι στο πρώτο μέρο του βιβλίου Περιπέτεια ενό προσκυνητού, ο Στάρετ δίνει μεγάλη σημασία στι φορέ που η ευχή πρέπει ακριβώ να επαναλαμβάνεται καθημερινά. 3.000 3.000 φορέ, που θα αυξηθεί στι 6.000 και κατόπιν στι 12.000. Στο βιβλίο, ο προσκυνητή έχει κανόνα να λέει πάντα έναν ακριβή αριθμό, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Τέτοια επιμονή στην ποσότητα είναι εντελώ ασυνήθιστη. Πιθανόν με την επιμονή αυτή, ο συγγραφέα να μην θέλει να τονίσει απλώ την ποσότητα, αλλά την εσωτερική τοποθέτηση του προσκυνητή. Ο Στάρετ θέλει να εξετάσει την υπακοή και την προθυμία του να εκπληρώσει τον κανόνα που του έχει επιβληθεί, χωρί παρέκκληση. Ωστόσο, πιο χαρακτηριστική είναι η συμβουλή του Επισκόπου Θεοφάνη. Μη σε πειράζει το πόσε φορέ λε την ευχή. Α είναι τούτη η μοναδική σου έγνοια. Να ξεπηδήσει από την καρδιά σου με αυξανόμενη ορμή, σαν πηγή ζωντανού νερού. Απόδίωξε ολοκληρωτικά από το πνεύμα σου κάθε σκέψη για ποσότητα. Η ευχή γίνεται μερικέ φορέ ομαδικά, αλλά συνηθέστερο όταν είμαστε μόνοι. Οι λέξει μπορεί να απαγγελθούν δυνατά ή μυστικά. Στην ορθόδοξη πράξη, όταν λέγεται δυνατά, απαγγέλλεται παρά δεν θα πρέπει να υπάρχει τίποτα βεβαιασμένο ή κοπιαστικό κατά τη διάρκεια τη. Οι λέξει δεν θα πρέπει να σχηματίζονται με περισσία έμφαση ή εσωτερική βία, αλλά η ευχή πρέπει να αφαιθεί να πάρει το δικό της ρυθμό και τόνο, έτσι που με τον καιρό να έρθει να ψάλει μέσα μα με τη δύναμη της δικιά τη εσωτερική μελωδίας. Ο Στάρετ Παρθένιο του Κιέβου παρομοιάζει την αδέσμευτη κίνηση τη προσευχή με το απαλό γαργάρισμα του Ριακιού. Από όλα αυτά μπορεί κανεί να διαπιστώσει ότι η επίκληση του ονόματος είναι μια προσευχή για όλες τις εποχές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε σε κάθε μέρος και κάθε ώρα. Είναι κατάλληλη για τον αρχάριο όπως και για τον πεπειραμένο. Μπορεί να προσφερθεί μαζί με άλλους ή όταν είμαστε μόνοι, είναι εξίσου κατάλληλη στην έρημο ή στην πόλη, σε τόπους ιδιαίτερης ηρεμία ή μέσα σε κίνηση και σε υπερβολικό θόρυβο. Δεν είναι ποτέ εκτός τόπου. Ήταν το πρώτο μέρο του Διημέρου Μνημοσύνου στον Μακαριστό Επίσκοπο Διοκλίας, που κοιμήθηκε τον Αύγουστο του 2022. Διαβάσαμε κείμενά του από το βιβλίο Η Δύναμη του Ονόματο των Εκδόσεων Ακρίτα, Συνοδεία Εκκλησιαστικών Ήμνων τη Περιόδου, από το
0: Ελληνοαμερικανικό